0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge inzwischen vom Berlin Business Podcast. Wir haben uns vorgenommen, wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Und wer in Berlin gut essen mag, der wird diesen Podcast lieben. Denn oder diese Folge lieben, denn äh, genau darum geht es heute. Gutes Essen und gute Geschäfte. Dazu habe ich mir eingeladen, Jonathan Kartenberg. Jonathan ist, ich würde mal sagen, gastronomischer Unternehmer. Äh, Jonathan hat äh, zwei Restaurants, führt zwei Restaurants, ist Geschäftsführer und hat auch äh, eine Plattform äh, gegründet in Corona-Zeiten. Aber das erklärst du uns natürlich viel besser, äh, Jonathan. Äh, hallo und herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo.
1: Schön, dass ich da sein darf. Gastronomischer Unternehmer ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Zählt das? Ich glaube, das, ich glaube, das zählt. Ich selber definiere das immer gerne als Gastronom. Aber ich glaube, gastronomischer Unternehmer ist mittlerweile richtiger, auch wenn das äh. falsche Begriff ist und, und auch, und auch tatsächlich noch ein bisschen wichtiger
0: in der Position ist gerade, gerade in diesen Zeiten. Jonathan, ich würde mit dir auch eine kleine Aufwärmübung äh, machen, Ja. bevor wir äh, richtig einsteigen. Und zwar, äh, ich würde dir einen Satz halb vorgeben und dich bitten, den mal zu vervollständigen. Ja, herrlich. Mach. Äh, ich arbeite gerne in der Gastronomie, weil... Man unglaubliche Entwicklungschancen
1: hat, der Weg nicht fest vorgegeben ist, man eigene Freiheiten und Ideen anbringen kann.
0: Gastronomie in Berlin ist...
1: Vielfältig, sehr, sehr spannend und sehr divers.
0: Mein Lieblingsessen ist? Boah, das ist fies. Ja, klar. Das ist fies. Äh, tendenziell tendenziell sind,
1: es, sind es sehr einfache Dinge. Tendenziell sind es sehr einfache Dinge. Also man kann jetzt ganz ehrlich ich könnte jetzt, könnte jetzt Gerichte aus den eigenen Restaurants natürlich platzieren. Das wäre natürlich wahrscheinlich sinnvoll.
0: Das wäre wär ein bisschen einfach.
1: Aber das wäre wär zu einfach. So richtig so richtig happy macht mich, äh, macht mich ganz puristisch gebratener Fisch zum Beispiel. irgendwie Und da gehe ich dann auf in der Liebe für ein Produkt, was einfach sehr, sehr einfach ist. Deswegen vielleicht wären es tatsächlich eher so Komponenten.
0: Der Zusammenhang von gutem Essen und guten Geschäften ist? Ein notwendiger. Die Gastrobranche wird in zehn Jahren noch
1: spezialisierter sein, als sie jetzt ist? Sprich, der Trend, dass sich einzelne Restaurants um einzelne Themengebiete kümmern, der wird, äh, der wird noch viel intensiver spürbar sein für die Leute. Das heißt, man wird immer noch mehr in ein, genau den Laden gehen für das eine Produkt.
0: Ich würde sagen, jetzt sind wir haben wir eine Kerntemperatur erreicht, die... Gutes für, für, für ein Gespräch über gutes Essen. Ich habe einen Satz von dir bekommen, den finde ich äh, sehr spannend. Du hast äh, gesagt, Corona hat gezeigt, wie antiquiert Gastronomen, Manufakturbetreiber und Lebensmittelunternehmer hierzulande arbeiten und wie dringend sich die Branche mit Digitalisierung beschäftigen muss. Ja. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Satz, ein guter Satz trifft vielleicht sogar nicht nur für Gastronomen zu, aber warum trifft das für Gastronomen zu? Was ist so antiquiert, was und vor allen Dingen, wie kann man es digitalisieren? Ja, das
1: ist also da muss ich, muss ich, muss ich sagen, das ist das ist eine, eine Aussage, die vollkommen ohne, ohne Fingerzeig auf irgendwen verstanden ja, werden soll, klar. sondern mich selber komplett mit einschließt. Ähm, wenn wir uns Mal anschauen, also das Thema Digitalisierung ist omnipräsent. Es wird immer wichtiger, angefangen vom Marketing bis hin dazu, dass man aber auch sagt, irgendwie okay, das allein zum Beispiel das Gästemanagement läuft alles mittlerweile online. Keiner arbeitet mehr mit dem Reservierungsbuch. Das sind so Dinge, die haben, wir, die, haben wir, die haben wir geschafft mit Hilfe von Reservierungssystemen und mit Hilfe von Bewertungssystemen. Das einen freut, das anderen leid, aber so ist das nun mal. Wenn wir uns aber dann, glaube ich, anschauen, wie wir selber unsere Umsätze generieren, wie wir selber an und für sich arbeiten, dann ist ja nun mal dieses, dieses Konstrukt eines, eines klassischen Restaurants doch sehr, sehr eingeschränkt. Also absolut mich, mich selber bitte mit, mit einbegriffen. Also wir, schauen uns ein, 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 wir haben einen Standort. An diesem Standort, wenn wir jetzt von einem Restaurant ausgehen, was tatsächlich nur ähm, Gäste vor Ort bewirtet, ja, ähm, dann haben wir unseren Standort. Wir haben wahnsinnig reduzierte Öffnungszeiten, weil wir einfach aufgrund der letzten Jahre auch personaltechnisch gar nicht mehr so viel vielleicht schaffen. Das heißt, ganz konkret in meinem Fall betreibe ich ein Restaurant, das hat an fünf Tagen die Woche geöffnet. Da haben wir die Möglichkeit, an diesem Standort jeden Abend bis zu rund 50 Gäste zu platzieren. Diese kommen in der Zeit zwischen 18 Uhr und äh, 22 Uhr. Essentiell Umsatz gemacht wird irgendwie der Kernpunkt zwischen 19 und 22 Uhr. So, und das sind, sagen wir mal so mal am Ende des Tages äh, in der Woche 15 Stunden, in denen wir Umsatz generieren. Mhm gemessen an den Fixkosten und an der Bemessung dessen, dass wir alle Kosten ja am Ende des Tages doch für den vollen Monat zahlen, und zwar 24-7. Und ich glaube, dahingehend gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass wir auf Dauer uns da einfach ähm, weiter, weiterentwickeln. Ich glaube, dass ähm, das muss man jetzt dazu sagen, der Satz ist ja auch schon ein kleines bisschen her. Ich glaube, dass in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel schon passiert ist, aber dass da trotzdem noch ein riesiges
0: Loch nach oben ist. Und dann sind wir jetzt wahrscheinlich direkt bei dem Punkt gastronomischer Unternehmer. Was ist mehr, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, klingt das so ein bisschen wie die Aufforderung, man muss da unternehmerischer denken. Ja, das ist, das ist, das ist so, eine, so eine
1: Verantwortung, die ich mir selber auch gerade auferlege, noch mal viel mehr, als es sowieso schon grundsätzlich ist, da wir einfach... Unglaub mit unglaublichen Widrigkeiten und, und, und neuen Problemen äh, auch irgendwie jetzt in der letzten Zeit zu tun haben. Und ich glaube, dieses Thema, Gastronomie äh, in reinem Idealismus zu betreiben, das ist einfach gerade nicht mehr machbar. Und es ist auch nicht verantwortungsbewusst, weder seinen Mitarbeitern gegenüber noch dem Unternehmen an sich. Ja.
0: Wir wollen in unserem Podcast Erfolgsgeschichten erzählen. Und die Geschichte vom 1,44 und von Irma Ladus ist zweifellos so eine Erfolgsgeschichte. Warum? Erfolg bemisst ja oder bewertet ja jeder
1: anders. Ja. So, also wir haben auf der einen Seite ähm, muss, man, muss, man, muss man, glaube ich, trennen, wie, wie erhalte ich, wie erziele ich finanziellen Erfolg, wie erziele ich ähm, einen Erfolg, der meine Außenwirkung einfach definiert. Da geht es ja dann nicht mehr um das Teil um Umsatz. Ich trenne die beiden Themen immer ganz gerne, weil wir müssen sie zusammenbringen, aber sie gehen oft nicht unbedingt gleichermaßen einher. Also, nur weil ein Restaurant eine tolle Außenwirkung heißt, heißt es das nicht, dass das Restaurant am Ende des Tages tatsächlich auch wirtschaftlich erfolgreich ist und andersrum. Ja. Ja, also, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Restaurants, äh, die die, die wir nicht kennen, die durchaus wirtschaftlich sehr sinnvoll arbeiten im Hintergrund. Und genauso gibt es Restaurants, die auf aller Welt bejubelt werden, die aber in keinem Maße wirtschaftlich sinnvoll sind. So, Also äh. deswegen ähm, auch das wieder wieder ohne irgendwie irgendeinen Fingerzeig. Aber das muss man da da Ja, so. <lacht> ähm, und ich glaube, dass der finanzielle Erfolg... Ähm, dadurch eintreten kann, dass man sehr sorgfältig und sehr zeitgemäß arbeitet, aber vor allem, und das ist der ganz wichtige Punkt, dass man all das, was man macht, immer wieder hinterfragt. Ist jetzt leicht gesagt, aufgrund der letzten zweieinhalb Jahre eben auch, weil es uns ja zwangsmäßig in die Situation gebracht hat, dass wir alles überdenken müssen, dass wir jeden Bereich gegenkontrollieren müssen, dass wir hinterfragen müssen, wie gehe ich mit verschiedenen Dingen um? Und da ist vielleicht zum Beispiel das, das, das beste Beispiel ähm, auch etwas, was bei mir gerade selber in den Unternehmen irgendwie auch ein wichtiger Punkt ist, ist, ist zum Beispiel dieses Mitarbeiterstundenmanagement. Und okay. wenn wir da mal vielleicht einfach eine Situation nehmen vor 10, 15 Jahren, dann die Situation ist kurz vor der Pandemie und dann das, was, wo wir jetzt irgendwie stehen, dann glaube ich, ist da enorm viel passiert. Und wenn man das irgendwie mit, mit einfließen lässt, dann glaube ich, ist das so ein Beispiel, woran man vielleicht wirtschaftlich sinnvoll arbeiten gut definieren könnte.
0: Du hast mit 16 angefangen. Ja.
1: Ja, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber eigentlich ein bisschen kurz vorher. <lacht> Darfst du sein, müsste verjährt sein. <lacht> müsste, müsste verjährt sein, ja, ja. Ich sage sag auch nicht, wo, ich habe aber auch nur, nur, nur als Aushilfe, so ein ganz bisschen, so kurz davor. Ja. Ich habe
0: auch, ich habe natürlich auch im Studium in der Kneipe gearbeitet. Ähm, viele, also im Service mal arbeiten, in der Gastro arbeiten, ist glaube ich einer der Top 3 äh, Studi-Jobs, also viele, ja. haben mal in der Gastronomie ja. gearbeitet. Du bist in der Gastronomie geblieben. Ja. Warum? Ja, das,
1: das war ehrlich gesagt, also das war eigentlich gar nicht so der Plan. Wenn man wenn man jetzt, wenn man vielleicht so Familie, alte Familiengeschichten zusammennimmt, dann kann man vielleicht doch schnell feststellen bei mir, dass irgendwie so Essen und Trinken schon Zeit meines Lebens irgendwie die große Leidenschaft ist. Also vielleicht ist es eigentlich sogar am Ende des Tages total plausibel aber fairerweise äh, war der Einstieg in die Gastronomie geschuldet dem, dass ich einfach während der Schulzeit äh, mir mir einen Job suchen wollte und damals haben alle meine Bekannten haben irgendwie bei bei einem alten wunderbaren Supermarkt Kaisers gearbeitet, ja. die haben alle immer Regale eingeräumt ja. irgendwie ja und das fand ich das fand ich super ja muss man ganz ehrlich sagen ich fand super uncool ja. und ich dachte okay irgendwie ich will was machen was spannender ist, was irgendwie mir mehr, mehr bringt, was irgendwie auch irgendwie in der Außenwahrnehmung ganz cool ist ja? und was fällt einem irgendwie als, als 16-Jähriger so als allererstes ein, ne? das ist irgendwie so das, das Bild des Barkeepers. Ja. ja? Ähm, was glaube ich äh, damals viel dazu äh, geführt hat, dass ähm, dass ich gedacht habe, okay, ich renne da jetzt mal ganz blindlings da rein. Und das ist auch, auch immer mit so einer gewissen gewissen Selbstüberschätzung. So, ja, klar kriege ich hin. Ja. Das hat ungefähr äh, 24 Stunden gedauert, dass ich auf dem Boden der Tatsachen angekommen war und äh, <lacht> verstanden habe, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Und dann habe ich mich wiedergefunden, äh, polierend und Kisten
0: kistenschleppend. Ja. Wobei ich irgendwo auch gelesen habe, dass du immer noch 30 Gläser stapeln kannst.
1: Das, 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 ist, das ist ziemlich gut möglich. ja. Das ist vielleicht, das ist vielleicht was, was, was man von da mitnimmt. ja, ähm Wenn man dann irgendwann äh, genau, irgendwie große, große Stapel machen muss und irgendwann muss man, muss man die Effizienz beim, beim, der Laufwege einfach verbessern. Aber was hast so. du von
0: damals mitgenommen, wo man sagt, das ist so der Kern von guter Gastronomie. Also das, äh, ohne das geht es nicht. Andererseits muss sie sich verändern, muss sie moderner werden, muss sie unternehmerischer werden? Also wie bringt man diese Sachen zusammen?
1: Was ich, was ich von Anfang an, glaube ich, mitkomme oder was ich relativ oh. früh gelernt habe, ist, ist tatsächlich erstmal den Hintergrund und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Gastronomie verstehen will, dass man alles mal gemacht hat. Also ich bin, bin kein Koch, ich habe mhm. nicht in der äh, Küche äh, ge ge selber gekocht. Dazu, dazu reicht das nicht. Privat würde ich sagen ja. ja. Privat würde ich das durchaus von mir behaupten. Man nimmt auch wahnsinnig viel mit. Ja, also würden wenn man jetzt irgendwie auch
0: deine Gäste behaupten. Also jetzt die, die Privat ja,
1: ja, aber die sind ja voreingenommen. Also deswegen das wollen wir mal. Meine Töchter finden, ich koche gut. Das reicht. Also das ist schon mal das ist schon mal die Benchmark an der ich mich messe. Ich glaube, dass es ein großer Vorteil für mich ist, dass ich durchaus ein Gesamtverständnis dafür habe, wie so ein Restaurant funktioniert, aufgrund dessen, dass ich wirklich alles mal gemacht habe. Also von, von, dem, von dem Begriff Runner her, also wirklich das, das Laufen, das Gläser schleppen, das Polieren, das äh, Leergut wegbringen und die Bar entsprechend wieder vollstaffen im laufenden Betrieb. Ähm, selbst daraus kann man irgendwie lernen, wie man funktioniert und sei es irgendwie Laufwege auf engem Raum funktionieren, Hä? als auch irgendwie was, was Schnelligkeit angeht, als auch was irgendwie den Blick für eine Situation angeht. Also selbst in dieser damals doch recht kleinen Aufgabe mit sehr geringer Verantwortung kann man was draus ziehen. Und als allererstes muss man, glaube ich, um so einen Betrieb am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreich führen zu können, muss man genau das alles beherrschen. Also wirklich wissen, wie funktioniert mein Restaurant im Gesamt? Im gesamten Ablauf, und zwar dann jede einzelne Position. so Und äh, dann kommt irgendwann dazu, dass man sich damit tatsächlich beschäftigt. Ich bin nun mal dann in der Gastronomie geblieben. Es ähm, gibt Zeiten äh, in meinem Leben, da hätte ich mir sicherlich äh, ne, ne, nochmal eine Ausbildung, die einen rein wirtschaftlicheren äh, Teil bedient hätte, durchaus gewünscht. Um, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch zu einem gewissen Teil ist es auch Learning by Doing. Also ich habe ich habe sicherlich einiges so an Fehlern gemacht, äh, für die auch ein das Wort ist dann irgendwie äh, für die man für die man bezahlt hat. Ja, ja. so und das ist äh, aber ein ganz essentieller Teil dessen, wo wir heute stehen und wo wir glaube ich auch abschätzen können, wie sich gewisse Situationen entwickeln werden und was es vielleicht auch für wirtschaftliche Auswirkungen hat.
0: Jetzt ist es nicht ganz zufällig, dass wir heute zusammensitzen, denn am Wochenende verleihen wir wie jedes Jahr äh, die Auszeichnung Berliner Meisterkoch. Du sprachst von der Außenwahrnehmung, die jetzt nicht unbedingt korreliert mit wirtschaftlichem Erfolg. Ich würde aber wegen dieser Preise ganz gerne mal, noch mal auf die Außenwahrnehmung kommen, ja. weil mich interessiert natürlich, wie wichtig sind Auszeichnungen, wie zum Beispiel der, die Auszeichnung Berliner Meisterkoch, wie wichtig ist das aber für ein, für ein Unternehmen? In der Außenwahrnehmung und dann vielleicht auch im, im Unternehmerischen, aber ich glaube, dass es
1: immer dann, wenn eine Auszeichnung an Menschen gebunden ist, was ja in diesem Fall der in diesem Fall komplett zutrifft. Sprich, in dem einen Restaurant haben wir den Berliner Meisterkoch mit Michael Schulz und wir haben die Gastgeberin des Jahres mit Katharina Bambach. Immer dann ist es, ist es für das Unternehmen enorm zuträglich. Also, weil wir immer mehr erleben, dass Menschen auch, dass Gäste auch menschenbezogen in ein Restaurant gehen. Und ich glaube, in unserem Fall, und das macht uns vielleicht aus, wir sind. Aus meiner Sicht würde ich uns als sehr persönlich geführte Restaurants bezeichnen. Das auch, bringt die Sache mit sich. Wir haben zwei Restaurants. Das heißt, wir sind nicht allzu groß. Da fließt von jedem viel Persönliches mit ein. Und natürlich lebt so ein Restaurant am Ende des Tages von den Menschen, die da jeden Abend drinstehen. Ja, also ich gebe Ideen vor. Ich habe vielleicht auch grundsätzlich das, das ganze Thema im Blick. Aber es lebt vor allem von denen, die am Abend durch dieses Restaurant laufen und von denen, die am Abend in der Küche stehen und wir erleben ja immer mehr, auch bei Gästen, dass alles etwas persönlicher werden soll. Man geht gar nicht nur unbedingt vielleicht in das Restaurant, sondern man geht vielleicht zu dem und dem Wirt, nenne ich ihn jetzt mal. Ja? Und deswegen glaube ich, dass ein, ein solcher Preis wie in der Berliner Meisterkirche ähm, oder Berlin-Partnern damit auch zusammen Vergebenen sehr, sehr wichtiger für uns ist, weil er die einzelnen Persönlichkeiten, die das Restaurant ausmachen, in den Vordergrund stellt. Und das bringt einem dann wiederum sehr, sehr viel irgendwie auch in der Wahrnehmung bei den Gästen, gerade jetzt natürlich bei den lokalen Gästen, mhm. bei den Berlinern, die damit Bilder verbinden können. Und nichts ist äh, irgendwie schöner, als wenn man irgendwie Bilder zu etwas hat. Ja? Das ist nichts das Eindrückliche.
0: Wer kommt denn zu euch? Sind es Berliner? Sind es äh, Gäste? Sind es äh, und wenn Gäste, sind es äh, ich nenne sie jetzt mal allgemeine Touristen oder gibt es auch Leute, die euch von irgendwoher kennen und sagen, ich muss nach Berlin, weil ich ins Irma-Ladus für diese Wahnsinns WS
1: muss. Ja, das hat sich das hat sich natürlich auch an der Punkte alles ist im Wandel, aber es hat sich natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren enorm ge auch nochmal verändert. Ja, also wir waren ähm, im, kann man ganz klar sagen, im 1,44, ähm, sagen wir mal, im, im Sommer 2019 waren wir, hatten wir doch einen sehr starken Teil auch internationaler Gäste. Wobei man fairerweise sagen muss, woran machen wir internationale Gäste fest? Das ist in Berlin ja gar nicht so einfach. An der Telefonnummer, am englischsprachigen, äh, nein, beides, beides keine Indikatoren. An der
0: Kreditkarte
1: oder an der Art und Weise, wie sie reservieren, Schwierig. Ja, okay. ja, ähm, aber wir hatten schon einen großen Teil, eben können wir jetzt auch einfach mal sagen, englischsprachige Gäste. Und wir hatten auch zum Beispiel im äh, 144 ganz speziell zum Beispiel einen großen Teil Skand offensichtlich skandinavischer Gäste. Ich glaube schon, oh,
0: dass das. Offensichtlich heißt. <lacht>
1: heißt, äh, dass sie mit entsprechenden Artikeln äh, okay. gekommen sind. Ja. Großer Fokus auf äh, Schweden, Norwegen und Dänemark ja. und auch tatsächlich am Ende des Tages auch das Konsumverhalten. Ja. Ja. Wunderbare, wunderbare Menschen, <lacht> äh, die viel, die viel Spaß hier in Berlin haben. Und ich glaube, dass sich und das hat sich natürlich gedreht. Also zwischenzeitlich ähm, haben wir ganz klar gemerkt ja, in den in den ersten Monaten dann ähm, als die Pandemie dann so richtig bei uns angekommen war 2020 im Sommer äh, da war da waren nur sehr sehr wenige internationale Menschen bei uns und ja. ähm, ich glaube da mussten wir auch einfach selber uns verändern und selber auch neu definieren, indem wir sagen okay, wir müssen einfach, viel, viel zugänglicher noch für den Berliner werden. Also wir haben damals Aktionen gemacht, wie die Karte halt einfach öfter zu wechseln, das Angebot zu ändern, weil wir gesagt haben, okay, der, der Berliner im Umkreis, der muss die, die Ambition haben, den Anreiz haben, viel regelmäßiger noch zu uns zu kommen, weil wir einfach nicht auf diese große Zielgruppe mehr zurückgreifen können, die am Ende des Tages Geschäftstourismus ausmacht, ganz wichtiger Teil, mhm. der auch viel verändert hat. Natürlich auch was, regulärer Tourismus, also einfach äh, Menschen, die einfach eine Stadt genau. besuchen und die dann schauen und die da vielleicht Lust drauf haben, dann auch gut essen zu gehen. Davon ab, dann würde ich noch mal die, die tatsächlichen Foodies, mhm. ja, die sich mit auch entsprechenden Reiseführer, sei es aus so Michelin-Guide oder sowas, äh, auseinandersetzen und die dann in einer Stadt sind und die irgendwie vorher einen total durchgetakteten Plan haben und die dann irgendwie am, am Abend bei einem Restaurant sitzen und sagen, ja gestern war ich da und da und morgen gehe ich hier. Äh. Dann Also die haben einen richtigen Plan und dann natürlich die die Berliner, die wir, äh, glaube ich, viel mehr noch abholen müssen ähm, und und viel mehr noch in das Restaurantgeschehen integrieren müssen.
0: Du hattest äh, zu Recht... Darauf aufmerksam gemacht, dass die Pandemie ein ja, Game Changer war. Also gibt es eine Gastronomie before Corona und after Corona, oder ist das einfach nur ein Wachrüttel, wo man merkt, okay, wir müssen uns modernisieren, lass uns mal das Gästemanagement digitalisieren, lass uns, die, die, lass uns mal genauer hingucken. Aber im Prinzip. Ist, also das Konzept ist gut. Also du hast ja auch äh, ja. eine, eine Online-Plattform in der Zeit ja. gegründet. Also da, natürlich musste man sich umgucken. Ich habe auch gelesen, du bist inzwischen auch äh, äh, Geschäftsführer von, also, oder machst auch andere Vitalpilzgetränke, wenn du das äh, gelegentlich auch nochmal äh, äh, ja. erläutern kannst. Aber natürlich Online-Shop, natürlich irgendwie, wie, wie kriegen wir äh, die gastronomie orts ungebundener hin, nenne ich es äh, mal, also wie sehr Welten verändern war oder ist äh, die Pandemie gewesen? Ich glaube, die Pandemie hat uns einfach gezeigt, wie
1: zerbrechlich diese Art der Gastronomie ist, die wir da betreiben. Ja. Also ähm, das, was man gemeinhin irgendwie als, weiß ich nicht, angefangen von casual fine dining bis zum fine dining oder was man als gehobene Gastronomie bezeichnet, ist aus meiner Sicht einfach in vielen Fällen ein, ein wahnsinnig fragiles Konstrukt. So, mhm. Damit wurden wir knallhart mit Monat 1 der Pandemie konfrontiert. Ja. Mit dem tatsächlichen Ausbleiben der Gäste, dass man, man hat früher immer gesagt, gegessen und getrunken wird immer. Ja, stimmt. Ja, ja. Und das war so ein so ja, Leitsatz, das war, so, das war vollkommen gesetzt. Also ja, ja. es war tatsächlich, vielleicht war ich da selber naiv, aber es war niemals in meinem, in meinem Kopf eine Möglichkeit, dass jetzt auf einmal alle Gäste wegbleiben. Also mit einem auf den anderen Tag, es kommt keiner mehr. So es ist unabhängig davon, ob sie jetzt kommen dürfen oder auch nicht. Nee. Ja. Ähm, und da, da ist uns einfach, glaube ich, so ein bisschen, äh, ja, es ist so ein bisschen der Vorhang gefallen, der, der, der Vorhang der Illusion, mhm. auf einmal dazusitzen und zu sagen, okay, das, also kann, können wir das nur so machen oder müssen wir vielleicht ganz dringend mal anfangen, grundsätzlich auch zu überdenken, wie wir jetzt weitermachen, wie wir uns damit beschäftigen. Mein Ansatz war dann unter anderem einer der, dass wir gesagt haben, okay, ich finde ja eigentlich schon immer, dass muss ich noch was aufmachen. Warum mache ich Gastronomie? Mhm. Was, was schätze ich so an der Gastronomie? Am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, habe ich große Freude. Und ich glaube, das trifft auch auf meine Mitarbeiter zu. Das kann ich jetzt mal so allgemein sagen. Am Ende des Tages haben wir eine Freude damit, Menschen glücklich zu machen, Menschen eine Auszeit zu geben aus dem normalen Alltag und unser Mittel dazu sind Essen und Getränke. Mhm. So, das ist, das ist der Kern des Ganzen, was wir machen. Und jetzt habe ich ja eben schon, bin ich ja mal am Anfang auf diese Öffnungszeiten eingegangen. Wir haben also einen doch relativ limitierten Radius, die wir mit so einem Restaurant betreiben. Und ich, mein Ansatz war dann, okay, wir wollen ja viel mehr Leute eigentlich noch glücklich damit machen. Wir wollen noch viel mehr Leuten ähm, tolle Gastronomie zugänglich machen. Und wenn das jetzt gerade eben nicht funktioniert, dann müssen wir, und das haben ja viele gemacht, dann müssen wir eben zu den Gästen kommen. Und ähm, unser Thema war dann, weil wir eben das, was wir grundsätzlich im Restaurant machen, das lässt sich nicht so wirklich liefern. Da gibt es einfach noch Schwierigkeiten. Auch da hat sich ja wahnsinnig viel entwickelt. Aber unser Thema war dann eben dieses ähm, Fertigstellen von Gerichten, von Menüs, die dann wirklich zum Kunden gehen. Und das ist, glaube ich, durchaus einer der Schritte, wo wir uns noch viel mehr dran, auch vielleicht in der Gesellschaft, in Deutschland dran gewöhnen müssen, dass dass das tatsächlich funktioniert. Das war ein wahnsinniges Learning, was die Leute auch hatten. Das war vorher nicht verfügbar. Ja. ja.
0: Und, ähm, Aber weiß ich also Essen, das zum Kunden geht, also Lieferdienst, das ist ja jetzt kein Groundbreaking Innovative Konzept gewesen. Nee. Ne? Also. nee, das nicht.
1: Aber wenn man also wir haben alle technischen Möglichkeiten, wir haben vielleicht noch nicht alle logistischen Möglichkeiten, aber wir haben alle technischen Möglichkeiten, äh. Essen auf allerhöchstem Niveau dem Kunden zu Hause verfügbar zu machen, äh. da nehme ich in der Regel eben ganz gerne so einen Lieferdienst raus, raus weil es einfach ein anderes Konzept ist. Klar, weil ja, es klar. sich darüber definiert, äh. dass irgendwie... Also ich, ich möchte jetzt nicht Schlechtes über Lieferdienste sagen, aber ich, ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass jede fertig zubereitete Speise einen Die hat so einen gewissen Peak ihrer Qualität. So, und der geht nun mal irgendwie an dem Punkt verloren, in den meisten Fällen, Ausnahmen sicherlich möglich, an ja. dem ich das irgendwie durch die Stadt fahre. Und da spielen nun mal viele Faktoren drin rein, wo auch der Produzent gar nichts unbedingt für kann. Das fängt irgendwie. Das, 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 es geht darüber, wie der Verkehr ist, wie die Möglichkeiten sind. Da kann man drauf eingehen. Aber es, 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 hat, seine, es hat seine Schwachstellen.
0: Ich denke, darauf können wir uns verstehen. So.
1: Und das. Wir jetzt an einem Punkt sind, wo Restaurants, und jetzt gehe ich ausnahmsweise einmal raus aus dieser Stadt, damit ich niemanden einem anderen vorziehe, dass es Restaurants gibt, wie das Eleven Madison Park, ja. mit drei Sternen, die Kochboxen für zu Hause anbieten. Ja. Das gab es davor nicht. Es gab vielleicht ein, zwei Läden, die ihre, ihre, ihre spezielle Soße oder Ähnliches dem Kunden zur Verfügung gestellt haben. Im Sinne von kann man mitkaufen, die bringt man als Accessoire mit oder Ähnliches. Aber das, was in der Pandemie passiert ist, dass Leute zu Hause standen und mit wahnsinnig hochwertigen Kochboxen, mit wahnsinnig tollen Produkten, oh. letztendlich mit der eigenen, mit den eigenen Möglichkeiten, mit dem eigenen Herd und den eigenen Herd, wahnsinnig großartigen Menüs kreieren konnten. Das ist zum Beispiel einer der, der Punkte, die sich dahingehend geändert haben. Und unser Ansatz war deswegen, dass wir gesagt haben, okay, man kann nicht alles direkt verfügbar machen, man muss es irgendwo einfach machen. Und ich schon auch eine gewisse Möglichkeit sehe, Produkte außerhalb des regulären Handels in enorm hochqualitativer Art und Weise dem Kunden zugänglich zu machen. Und ich glaube, dass wir da einen enormen Zuwachs haben
0: nehmen wir mit diesem Wissen nochmal, also, oder gucken wir mal da, dann aber noch nach vorne also wie wird sich das entwickeln ich koche ich koche wahnsinnig gerne aber ich gehe auch wahnsinnig gerne essen weil ich weiß es gibt einfach viele die besser kochen und dass das was ich da bekomme das kann ich einfach nicht also man will sich oder vielleicht formuliere ich das besser als Frage will man sich am Ende am Ende will man sich doch nicht überflüssig machen, indem man das, was man im Restaurant macht als Kochbox, so einem Hobbykoch wie mir gibt oder pass auf, Luca, kannst du eigentlich auch selber?
1: Kann gar nicht passieren. Kann gar
0: nicht passieren. Wenn ich weil mir viel Mühe gebe?
1: Nee, das, weil ich, weil ich, also kann aus meiner Sicht nicht passieren, weil ich die These aufstellen würde, dass du, selbst wenn es der Anreiz ist, nicht nur wegen dem Essen ins Restaurant gehst. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich sage, was machen wir dort? Wir sind Gastgeber, wir bieten eine Auszeit, wir ja, klar. Ja. geben einen Ort, wo man hingeht, wo man genießt, wo man sich fallen lassen kann, wo man, wo man ich sein kann, wo man da sitzt und eine gute Zeit hat ja. und gute Zeit und Emotionen und das mit dem Stilmittel Essen und Getränke, das wird sich niemals ersetzen lassen. Das wird immer ein ganz eigener Charakter eines Restaurants sein und deswegen glaube ich, auch durchaus jetzt mal abgesehen von diesen pandemischen Problemen und irgendwelchen Lockdowns, die wir da hatten und so weiter, wird das grundsätzlich auch nie, nie ersetzbar sein. Das persönliche Erlebnis, in einem Restaurant bei Menschen zu sein, das wird das wird nie aufhören. So, Das ist etwas, weil es lässt sich nicht ersetzen. Es lässt sich nicht rekonstruieren. Ja? Dass wir aber auf der anderen Seite eben, ich hatte den Thema Radius eines Restaurants mhm. angesprochen. Das kann man ja in, in jegliche Richtung drehen. Das kann man ja auch zeitlich sehen, ja. Und so weiter. Dass wir vielleicht neue Wege gehen, wie wir noch viel mehr Menschen erreichen. Unabhängig davon, ob unser Restaurant vielleicht im besten Falle jetzt an fünf Tagen die Woche irgendwie voll ist, gibt es ja noch trotzdem ganz viele Menschen, die dann vielleicht uns nicht erleben können. Und dass wir da vielleicht über alternative Methoden nachdenken, das ist, glaube ich, einer der eine der Entwicklungen,
0: die wir aus dieser Zeit mitgenommen haben. Mit anderen Worten, wenn wir an ein, wenn wir uns in zehn Jahren zum Essen verabreden würden, wäre das Konzept, wäre der Abend jetzt gar nicht so viel anders als heute. Gastronomischerseits. Was das
1: Erlebnis im Restaurant angeht, vielleicht nicht, nein. Das glaube ich. Ich glaube, da machen, macht, macht die Gastronomie schon sehr, sehr viel richtig, weil sie die Eckpfeiler dessen, was ich gerade genannt habe, ja absolut bedient. Ja. Die, die, werden, die werden nicht schwinden und die überdauern auch solche Zeiten. Dass grundsätzlich die Konzepte der Restaurants vielleicht sich verändern, dass wir zum Beispiel, dass die Gastronomie immer spezialisierter wird. Also, wenn ich, wenn ich Tacos essen gehen möchte, dann gehe ich in ein Restaurant, was wirklich. Dieses Thema beherrscht und was sich vielleicht auch rein und allein darum kümmert, wenn ich ähm, Barbecue essen möchte, dann gehe ich dafür in ein spezielles Restaurant. Ähm, und das diese, ich sag mal, diese Gesamtheitlichen Konzepte, die es früher gab, so wie oh, wir bedienen auch die Pizza und du kannst aber auch einen Burger essen ja, ja. und du wirst auch mit den Chicken Wings glücklich, das wird, das wird es zum Beispiel aus meiner Sicht nicht mehr geben, weil dafür haben wir viel zu viel Verständnis mittlerweile dafür, was dieses Produkt ausmacht und dafür vertrauen wir, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, viel zu sehr den einzelnen Menschen, die sich dann darüber definieren, dass sie das extrem gut können.
0: Wir verabreden uns für November 32. Ja. In welches Restaurant gehen wir dann? Oder wo würdest du dann gerne hingehen? Was fehlt dir? noch? Was, was, was wäre in zehn Jahren? Also wo du sagst, das machen wir. Ich hole mal meinen Kalender übrigens raus. Darauf,
1: darauf kann ich gar nicht antworten. Ich glaube, darauf sollten wir beide uns auch heute gar nicht festlegen, weil in der Zeit werden noch so viel grandiose Konzepte eröffnen, so viel neue Dinge passieren im kulinarischen Sinne, die wir jetzt gerade gar nicht beide absehen können. Es gibt ein paar tolle Restaurants in der Stadt, von denen ich mir absolut wünsche und von denen ich auch davon ausgehe, dass sie zu dem Zeitpunkt immer noch da sind und die werden dann in unsere Überlegungen mit einfließen. Aber es wird auch einen großen Pool an neuen Konzepten geben, die dann vielleicht auch in unsere Überlegungen mit einfließen müssen. Und dann entscheiden wir uns spontan.
0: Ich würde sagen, dann fabrieren wir uns erstmal für nächste Woche, um zu gucken, ob wir anstoßen können, ob das, ob einer deiner Läden wieder einen Preis abgesahnt hat bei den Berliner Meisterköchen. Und äh, dann können wir ja immer noch gucken, wie wir das machen. Jonathan, erstmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Vielen Dank für deine Geschichte. Dankeschön. Vielen Dank. hat große Freude gemacht. Am Samstag verleihen wir... Oh, ich weiß gar nicht, zum wie vierten Male, aber seit 1997 machen wir das, äh, die Auszeichnung zum Berliner Meisterkoch. Und warum wir das machen, warum wir hier sitzen, äh, da habe ich mir wieder Miriam eingeladen. Schön, dass du wieder da bist, Miriam.
2: Hallo Lukas, schön, dass ich nochmal da sein darf.
0: Äh, Miriam, wir hatten äh, schon mal über das Hauptstadtmarketing geredet und eine Aktivität, die wir da haben, ist äh, die schöne... Auszeichnung der Berliner Meisterküche. Und eine der häufigsten Fragen, die ich höre, gebe ich gerne an dich weiter. Warum zeichnet eine Wirtschaftsförderung Köche aus?
2: Schöne Frage, die höre ich auch nicht das erste Mal. Ja. So wie du sagst, äh, ehren wir die Berliner Meisterköche seit 26 Jahren. Und damals war es so, dass man Berlin international noch streikkräftiger machen wollte und internationale Kindergärten hier in die Stadt geholt hat, aufgebaut hat, internationale Hochschulen, aber auch gesagt hat, hey, für die Touristen ähm, steht Berlin auch und da wollte man die Hotel- und Gastronomiebranche weiterentwickeln und auch mit dem nochmal zeigen, was sie schon kann. Und ähm, vielen ist ja immer im Kopf, dass Berlin nur für Currywurst steht. So ist es aber nicht. Nämlich schon damals gab es viele Sterne Gastronomen in der Stadt, viele Restaurants. Und da hat man gesagt, da lenken wir das Scheinwerferlicht drauf, um die entsprechend auch für die Stadt zu präsentieren und international die Stadt attraktiv zu machen.
0: Wie haben sich denn, also die Stadt hat sich in diesen 26 Jahren natürlich irrsinnig verändert. Haben sich denn auch die Meisterköche über diese... Also die Auszeichnung, aber auch die Person. Wie haben die sich denn äh, mit der Stadt verändert?
2: Ja, also die Gastronomie spiegelt eigentlich ganz schön das wieder, was ähm, Berlin auch ausmacht ähm, und hat sich da auch wahnsinnig weiterentwickelt im Thema Innovation, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, das erste Zero-Waste-Restaurant, der vegane Trend, ähm, alles wunderschöne Best Practices ähm, aus der Gastronomie, die tatsächlich ja für die Stadt stehen und äh, auch zeigen, wie die Gastronomie sich weiterentwickelt hat.
0: Jonathan hatte uns gesagt, dass ein Wahnsinnseinschnitt natürlich die Pandemie äh, war. Ähm, Jonathan hat da eine, äh, eine Initiative, hat gesagt, es muss digitaler werden, hat da eine Seite gegründet. Ich weiß, ihr habt auch in, im, im Fachbereich da äh, viele Projekte unterstützt. Wie würdest du sagen, äh, ist auch die Wirtschaftsförderung Berlin Partner inzwischen wichtig für die äh, Gastronomie?
2: Ja, ganz wichtiges Thema. Gute Geschäfte macht man bei gutem Essen. Und ich glaube, da trägt die Gastronomie definitiv zu bei, sich auch einzubringen und das zu fördern, was wir im Wirtschaftsförderungssinne fördern wollen. Und da auch innovativ mit Konzepten zu unterstützen. Und dementsprechend ganz wichtig, dass da Wirtschaftsförderung und Marketing auch Hand in Hand gehen und die Gastronomie weiter voranbringen.
0: Wir haben sich, oder anders gefragt, hat die Pandemie auch die Meisterköche eigentlich verändert?
2: Also wir haben im Pandemiejahr 2020 keine Meisterköche auszeichnen können, weil die Gastronomen ähm, ja die gebeutelten Waren, die ihre Restaurants schließen mussten. Dementsprechend konnte unsere Fachkundige Jury, die die Köche auswählt, natürlich die Restaurants gar nicht besuchen. Und wir haben dann gesagt, wir zeichnen nicht aus, sondern wir stellen das in Vordergrund, was in der Zeit in Berlin passiert ist. Also Initiativen, die sich gegründet haben, wie Kochen für Helden, aber auch ähm, Kantine Zukunft, die sich weiterentwickelt haben und für gute Ernährung in den Kantinen von ähm, Unternehmen äh, sich einsetzen und haben dann im letzten Jahr 2021 zu unserem 25-jährigen Jubiläum wieder ausgezeichnet, aber in einem andersartigen Konzept, nämlich draußen in einem Streetfood-Markt und haben auch gesagt, den Anlass nutzen wir, um die Gastronomie, die Meisterköche nochmal den Berlinerinnen und Berliner zugänglich zu machen. Haben alle Preisträger aus den letzten 25 Jahren, die noch in Berlin aktiv sind, eingeladen, sich in den Streetfoodmarkt zu präsentieren und waren bei unserem Berlin-Partner KPM in den Höfen und konnten da nochmal ganz schön zeigen, ja, wie sich die Gastronomie auch weiterentwickelt hat, wer da am Standort präsent ist und freuen uns jetzt aber in diesem Jahr dann auch wieder in einem Gala-Format auszeichnen zu können.
0: Wenn du in die Glaskugel äh, gucken müsstest, wie wird sich das Thema in den nächsten Jahren verändern oder was kannst du vielleicht auch schon verraten, wie sich die Auszeichnung, wie sich das Format, wie sich äh, das Projekt entwickeln wird?
2: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es so wie bisher in der Gastronomie ein Trendsetting gibt und neue innovative Konzepte entstehen, bei denen ich noch gar nicht so richtig sagen kann, wie sie aussehen, aber sie tatsächlich innovativ sind und den Spagat zwischen der Currywurst, aber auch der Spitzengastronomie wirklich noch mal intensiver ausfüllen und ähm, vielleicht auch ein Stück weit die Gastronomie in Berlin auch noch internationaler wird, als sie bisher ist, weil viele Köche dann doch äh, tatsächlich sich gern in Berlin niederlassen und hier ähm, ja, ihre Konzepte auch verwirklichen können, weil es die Stadt einfach hergibt.
0: Dir, liebe Miriam, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Es bleibt also spannend und äh, da freuen wir uns drauf und ich freue mich auf viele weitere Auszeichnungen Meisterküche und viele gute Tipps, denn es gilt als wissenschaftlich erwiesen, wer zusammen ist, kommt sich näher. Und das äh, ist nicht nur persönlich, sondern auch im äh, Geschäftsbereich wichtig. Und äh, das haben wir heute gelernt. Gut, dass wir das machen. Das war jetzt aber auch schon, die achte Episode des Berlin Business Podcasts. Und äh, wie immer der Aufruf, abonnieren Sie uns. Denn wir kommen wieder in diesem Jahr am 14. Dezember. Und bis dahin vertreiben Sie sich gerne die Zeit mit unseren alten Folgen. Äh nicht alt, zeitlosen Folgen. Es geht um Cucumbers, es geht um Energie, es geht um Industrie, es geht um Green Tech, es geht um viele spannende Themen und äh, dabei wünsche ich viel Spaß. Wir hören uns bis dahin. Alles Gute und Tschüss.